0: 1, 2, 3... Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje é mussarela de búfala. E eu tenho a honra de falar com a Mariana. Tudo bem, Mariana?
1: Oi, Gabriel. Tudo ótimo e com você?
0: Tudo bem. Obrigado, viu, Mariana, por aceitar nosso convite, a gente falar desses queijos incríveis, viu?
1: A gente que agradece, Gabriel. Uma alegria estar aqui com você,
0: seu público, conversando um pouquinho sobre os queijos de búfala. Ah, que legal, Mariana. Mas conta pra gente como que começou a produção, né? Sei que começou com a sua mãe, como que ela que deu esse clique aí de ela fazer a produção, né?
1: É, exatamente. É, nós surgimos de uma maneira bem orgânica dentro de casa mesmo, né? Uma história, na verdade, de família. Nossa origem ela vem justamente em razão é, da minha mãe, né? Maria Cecília, que ela sempre buscou alimentos é, saudáveis, naturais. Nos anos 70 ela já era vegetariana, né? Então ela tinha essa esse foco voltado para a qualidade nutricional dos alimentos, né? Ela descobriu que o leite de búfala era um leite nutricionalmente interessante, adquiriu as primeiras cabeças de búfalas, nós morávamos numa propriedade, numa fazenda, né? Moramos Sim. até hoje na mesma fazenda, e essas primeiras búfalas se multiplicaram lá e começaram a oferecer o, o leite, esse leite foi aumentando, então minha mãe, junto com o nossa, quem foi a nossa primeira quejeira, Terezinha Eta, que nasceu na fazenda e trabalhou conosco ao longo de muitos anos, mais de 20 anos, foi a nossa primeira quejeira. Ela começou a fazer as receitas com a minha mãe, esse leite que então nós não é, tomávamos, éramos em quatro filhos. Ela começou a presentear os primeiros queijos, os amigos, compadres, pessoas próximas e tal, e isso acabou que pouco a pouco, de uma maneira bem, diria para você, orgânica mesmo, né, isso foi se tornando um negócio mesmo, né, uma paixão não só pelos animais, mas próprio queijo,
0: né? Nossa, que, que demais, né, Mariana? Nossa, e tem muita diferença, assim, é o que você falou, né, o queijo, a queijo assim de búfala, assim, quais as principais diferenças, assim, pro, pro leite de vaca?
1: Bom, primeiro que é, os dois são leite, né, mas eles são de espécies diferentes, então, assim, búfala e vaca são animais e espécies distintas. É, o leite de búfala, sendo um pouco mais técnica, ele é um leite que ele tem é, valores nutricionais muito interessantes em termos de cálcio, é, nutrientes, proteína, ferro, fósforo, vitamina A, mais interessantes do que o, o leite tradicional, comumente conhecido como leite de vaca, né? E importante dizer também, e eu acho que isso é um elemento que adicional é, para gerar até mais tranquilidade para as pessoas que gostam de comer queijo, mas que são intolerantes, alérgicas à, à lactose, que o leite de búfalo ele naturalmente, de forma genuína pelo animal búfalo, ele é advindo de proteína A2, A2. Então o leite ele é considerado um leite com maior digestibilidade. E pessoas que têm é, problemas com leite de vaca podem consumir os derivados do leite de búfala tranquilamente, né? justamente por essa qualidade que, que, que naturalmente os animais têm de desenvolver a proteína exclusiva A2.
0: Nossa, é verdade, né? Alguns tipos de, de cabra também, né? Então, assim, até a lactose, né? Tem lactose é menor, né?
1: A lactose é uma questão que to, todos os queijos têm lactose, né? Sim. Mas como o leite de búfala é um leite A2, então as pessoas que têm intolerância à lactose, por ser um leite A2, ele tem uma digestibilidade mais fácil. E aqueles que são alérgicos à proteína 1 A1, né, da, da, do leite tradicional, como ela é uma, um leite do, do, da proteína 2 então não gera, não desenvolve alergia a esse leite, né? Então tem essa dupla, vamos dizer, esse foco duplo, assim, né, é, que atende a esse, esse um grupo de consumidores maior, inclusive aqueles que gostam de, de, de queijos, etc, e, e que tem essa dificuldade para poder consumir os que são de leite de vaca, né?
0: E vocês estão localizados aonde, Mariana?
1: Olha, Gabriel, nós estamos no município de Bocaina, no estado de São Paulo. Nossa propriedade, ela fica nessa nessa região, né, a 300 quilômetros, mais ou menos, de São Paulo, capital, e é lá que nós temos a nossa fábrica, a nossa principal fazenda é lá, é, nosso plantel, a maior parte do nosso plantel do rebanho está lá também, então é lá onde nós nascemos, onde eu fui criada a vida toda, onde a minha mãe, inclusive, ainda mora. Né? então nossa vida ela gira em torno desse da existência desse desse mundo do queijo né do, do, do animal búfala dessa cultura que é você viver é, nesse estilo é, próximo à natureza né
0: e eu vi Maria é incrível assim né porque nossa o tratamento assim que vocês fazem né com as búfalas tudo é, é bem diferenciado é. né conta um pouquinho para gente assim desde a, antes né por exemplo da ordenha tem uma parte que é muito interessante também além da, da música clássica, mas antes de, de fazer a Ardenha, ela tem, recebe, assim, né, tipo, uma hidratação diferenciada também. Conta um pouquinho...
1: O trabalho que a gente desenvolve né, com o rebanho, ele é um trabalho que, primeira coisa, ele preza as qualidades específicas e a individualidade da raça. Então, nós buscamos profissionais, consultores ou tecnistas, nutricionais, é, pessoas que são focadas na arte do, da compreensão do que é a raça búfala. Né? Então, nós não tratamos búfala como se fosse vaca, porque são animais diferentes. Partindo dessa premissa, então, a gente busca atender, através dos manejos, que são os mais diversos, né? É, a necessidade de bem-estar desses indivíduos que moram lá conosco, né? Então, a gente busca é, a, a, a dieta, que é a dieta adequada para esse animal, que, ao contrário de outros, requer um, um volume de carboidrato alto, porque é um animal muito grande, muito pesado, né? Então, ele tem um gasto calórico muito alto, por isso, ele precisa também ingerir nutrientes. Que supram essa necessidade dele, né? Calórica. Sim. Nós temos toda uma preocupação também com relação ao sombreio deles, as sombras, né? Porque, equivocadamente, entende-se, imagina-se, né, que as búfalas precisam de água, mas elas precisam é de sombra. O que, é, o que traz o bem-estar para o búfalo é a questão das sombras naturais, né? Então, a gente está sempre plantando árvores, renovando o plantio, fazendo questão de ter essas regiões que, são, que, que trazem esse conforto térmico para elas. Né? Olha. Nós temos também uma coisa já há mais de 30 anos, que o nosso rebanho ele é todo informatizado. Então, tudo que acontece com cada uma das 400 é, búfalas que nós atualmente temos no rebanho, é, nós sabemos... É, de cada uma, né? Então, quando nasceu, quando pariu, é, quando entrou na lactação, qualquer tipo de situação que envolva a vida desse animal, a gente tem é, no nosso sistema, né? Esse sistema, ele, inclusive, é pelo próprio celular, então a gente tem acesso é, no próprio pasto, né, dos dados Sim. de todo o plantel. E isso gera para a gente uma série de informações e dados que proporcionam que a gente possa se aprofundar nas, no atendimento das necessidades de cada indivíduo, né? Então, faz com que também você possa potencializar de maneira mais assertiva, né? esses tratos é, alimentares, é, zootécnicos, sanitários e, e tudo mais. Então, eu não sou, eu não sou veterinária, viu, Gabriel, eu sou advogada de formação, né?
0: Imagina, já tá super expert aí.
1: É, mas a gente tem, a gente, minha mãe, desde o começo, minha mãe também, a formação da minha mãe, ela é artista plástica, né? Olha! E... É, mas desde o começo ela sempre buscou os profissionais da área que entendem do búfalo como búfalo, sabe? Sim, sim. Então a gente sempre médico veterinários ou tecnista, é, nutrólogo, sempre focados nessa raça, né, que é o búfalo. E, e isso faz diferença, né? Porque você acaba entendendo, você não adapta o manejo a ele, você entrega a ele o um manejo que ele é, é, que é adequado, né?
0: Específico para raça, né? É o que você falou. Às vezes precisa ter uma, né? Mais carboidrato e tal. Ali é diferente na né? estrutura da né? vou falar diferente, né? então assim, requer, né? E tem alguma raça específica, Mariana?
1: Existem várias raças no mundo, né? No Brasil são reconhecidas quatro raças, que são raças diferentes das raças africanas. As raças que estão no Brasil, nós desenvolvemos, o nosso criatório, ele é de uma raça chamada murra, que é uma raça de origem indiana, veio da certo. Índia, né?
0: Certo. Mas
1: há também no Brasil reconhecido a raça mediterrânea, a raça Jafarabad que é mais voltado para o corte. E a raça Carabal, que tem pouquíssimo número de animais no Brasil e ficam destinados mais para tração e tal. E a nossa raça é aquela que tem um chifrezinho enroladinho, feito um cachead... um caracolzinho na cabeça, sabe?
0: Não, eu vi, nossa, são são lindas, assim. É. E super uma estrutura, né? Elas são grandes, assim, né? Nossa.
1: São, são. É, são animais que pesam mais de meia tonelada, né? São animais que têm o, uma série de especificidades diversas, né? Com relação pra, aos tratos que são destina, destinados a ele, né? E, e é uma alegria conviver com eles, que eu convivo com eles desde que eu nasci, né? Minha mãe comprou Sim. as primeiras búfalas. Quando eu nasci, a sua primeira dos quatro filhos, né, e desde então a gente convive diariamente com eles e, assim, quando você convive com um animal, com uma espécie do balino, você adquire um respeito e um amor que só cresce, sabe, porque é um animal tão generoso, um animal carinhoso, um animal muito intuitivo, um animal que, Olha. assim, ele é muito agradável de conviver, ele é tranquilo, os manejos eles são todos muito tranquilos, calmos e daí entra essa coisa que você estava falando, Gabriel, da música, né?
0: Sim, isso que eu te perguntar assim.
1: Entra essa coisa essa temática, entra a temática da música, que minha mãe ela também é, ela toca piano, sempre gostou muito de música e ela toca música clássica, né? E aí ela há muitos anos ela já já fez essa experiência de colocar as músicas é, clássicas, às vezes até releitura de rock, mas em música clássica, sabe? Sim, a gente sim. tem lá algumas releituras, gente de si. Olha só. Quis <risos> Tudo, mas numa versão clássica, muito legal. E esse, essa música ela tem uma dupla função, na verdade, não é uma coisa aleatória, né? Ela tem a função de, primeiro, pontuar o momento importante na rotina da búfala, que é justamente o momento da ordenha, e também ela tem a função de gerar aquele ambiente tranquilo para os funcionários que estão lá manejando elas, né? Então, é um ambiente calmo, harmonioso, onde as coisas são feitas com paciência... Tem assodamento, então a música acaba tendo essa, essa função, assim, interessante, né?
0: E até ouvi, né? Tem até a playlist aí também no Spotify, né? Que chama Búfalas Felizes, né?
1: É, tem. é um tem, o Spotify delas, é
0: Que bacana, e falando nos produtos, Mariana, conta pra gente, assim, do, de alguns itens, assim, por quais vocês começaram, se daí aos pouquinhos aí, quais foram os itens que foram entrando
1: Claro, bom, os primeiros queijos que minha mãe, quando começou há 40 anos atrás, lá na cozinha de casa, com a Eta e tal, foi o nozinho, né, a primeira coisa Sim. que ela fez foi o nozinho depois ela fez a barra, que é um processo também que já foi o nosso segundo produto. E aí, com o tempo, vieram os queijos mais elaborados, que são aqueles que ficam no soro, né? Então, é, veio a, a, as, vieram as mussarelas, veio o requeijão, a ricota a burrata e pouco a pouco a gente foi se especializando nessa arte secular né porque o queijo Sim. de búfala ele é um queijo que ele tradicionalmente é feito foi desenvolvido e criado na Itália né e nós é, quando minha mãe se interessou pela arte de fazer queijos justamente por essa é, essa inspiração interna dela né ela achou que tinha que focar no lugar onde esse entendimento é secular então ela viajou para a Itália e já desde o começo ela trouxe o maquinário da Itália. Então o nosso a nossa primeira fábrica que ficava era bem pequenininha já era com o maquinário originalmente vindos da Itália, né? E aí em 2014 a gente mudou para uma fábrica completamente diferente e trouxemos outros maquinários. Então assim, a gente hoje a gente tem um norte, né, que é justamente essa simbiose do uso da tecnologia com a inovação que nos imprime nessa estrutura física, né, que nós temos assim de excelência, esse maquinário, que é um maquinário que poderia se entender de um latcínio de ponta mesmo, um latcínio é, grande. Mas a gente, o que imprime, obviamente, né, para a produção, a segurança, porque tem todo um tratamento das informações, um controle é, dos dados, do insumo leite, né, uma questão muito séria com relação à segurança realmente alimentar né, do, do, do leite. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse outro lado, que é justamente a questão de manter a forma secular italiana que é o artesanal. Né? Então, assim para você ter uma ideia, só para ficar mais é, exemplificativo, a filagem, que é um processo extremamente manual, ele é feito para todas as massas, né? e ele é manual. Então, você vai fazer uma mussarela, você vai moldar depois num molde que ele é um molde específico, mas para você chegar ao molde, antes você tem que filar e essa filagem, ela é feita manualmente,
0: né? Você não sabia, Mariana? Que...
1: É, ele é um processo assim. Todos os queijos eles têm esse processo, né? Que ele é um processo que ele tem um cunho muito forte, é, é, manual, e ele tem também depois uma etapa. Alguns queijos têm uma etapa que é uma etapa que não é a manual. Mas por exemplo, só para você ter ideia, a burrata ela é 100% manual ela é individual, uma a uma, fechada, uma a uma, a massa é filada também. Então, assim, é interessante isso, né? Porque muitas vezes você consome um queijo, que você imagina que ele é industrial, mas, na verdade, o cuidado da informação, ela é com essa tecnologia buscando essa inovação então tem toda essa segurança alimentar essa questão dos dados informações e controles mas na hora de você fazer realmente o queijo ele é um processo artesanal né então é, é muito interessante essa combinação desses dois elementos né com
0: certeza e você estava falando de borrata acho que é um dos meus queijos preferidos e eu nossa Sei. não tem como né uma borrata um bom azeite ali né Mariana? não é... tem não tem como e tem uma borrata que eu vi de vocês que é incrível que dentro da borrata ela tem ainda as moçarelinhas, né?
1: A gente tem na nossa linha de produtos, nós temos uma, uma diversidade ampla né, de produtos. E a gente tem, como você bem disse, a questão da burrata. Hoje, né, o nosso trabalho ele é todo focado, na verdade, em atender os grandes chefes, né, esses chefes maravilhosos que sabem como desafiar a potência do produto. Né? Então, é, o nosso pro propósito hoje é o quê? A gente leva esse conhecimento que esses grandes chefes nos solicitam, a gente desenvolve isso e a gente leva esse conhecimento através do exemplo desses chefes maravilhosos os renomados, para cozinheiros, profissionais, pizzaiolos, proprietários de estabelecimentos, para, assim, Gabriel, valorizar a, a, o produto e a qualidade do produto, né? E, e ter como referência a excelência de um, do tratamento de um grande chefe, né? Então, como você estava dizendo da burrata, que aí é um dos seus prediletos, é o meu também, viu, Gabriel? <risos> Nossa, é, <risos> Adoro.
0: é incrível.
1: Adoro, é incrível, é incrível. E a burrata é um queijo que a gente... Nós tínhamos uma série de é, tipos de burrata, né? Mas houve uma ocasião que o fazendo ele nos incitou a desenvolver uma burrata específica para o Luca, né? E aí a gente, foi um patamar diferenciado para nós, a gente migrou para esse patamar de atendimento dessas necessidades específicas, né? E o desafio era, então, como fazer com que a burrata, ela deixasse de ser algo que fosse participar do prato, mas pudesse ser um molho, né? Olha. Então a gente desenvolveu, é, foi super bacana, porque a gente acabou desenvolvendo em cocriação com o fazano, Entramos na cozinha do Fazano e aí a gente criou esse tipo de burrata que ele tem um creme de leite mais líquido, né? Ele não é uma burrata de. de ela não é uma burrata de corte de mesa, né? Sim. Então, ela é uma burrata que ela serve. É, como ela tem esse creme de leite mais líquido e a extra que vai dentro dela, ela é cortada, rasgada individualmente na mão, é, além de ser 100% artesanal, completamente artesanal o produto, ele acabou é, gerando, na verdade, esse papel, né? Ela deixou de ser um produto de tábua e passou a ser a imprimir esse papel de molho, né? E, e, e de entrar no, no prato como um molho principal para diferentes versões, né? Do que do que estava se buscando. Nossa. Então hoje a gente tem vários tipos de burrata né? Esse do essa burrata do fazendo é uma delas, é, que é uma cocriação que a gente tem o maior orgulho, né? Por ter feito essa essa desenvolvido essa burrata mas a gente tem outras. A gente, por exemplo, desenvolveu uma borracha específica para colocar em cima das pizzas. Você já comeu essa pizza com a burrata em cima?
0: Ainda não, esse tipo não.
1: Ah, então. É, aí já é outro tipo de burrata. Puxa Embora vida. seja uma burrata, Gabriel, mas... Nossa. <risos> é outro tipo, né? Porque aí ela já tem que ter uma consistência mais firme, firme ela, né, ela já tem uma capinha diferente também, é, as características passam a ser um pouco mais focadas para para aplicação em pizzas, mas individualmente, né? Você coloca ela de, inteira, é, sem abrir, né? Então, nossa, é um espetáculo também,
0: sabe? Nossa, não, a pizza, putz, não sei se eu te falei, né, mas eu sou, sou viciado em pizza, né? <risos> Acho que um dia eu vou ter, uhum. uma, eu <risos> vou ter uma pizzaria só, só para fazer uhum. as combinações de, de queijo, né? Que eu te falei, eu adoro que os queijos, assim, né? E é incrível mesmo, e até fazer, tava comentando do Luca fazer um agradecimento, né, que o Luca que comentou, da falou, nossa, Gabriel, você precisa fazer um episódio com a Mariana, tudo, então um grande abraço aí pro, pro Luca aí que nos escutar.
1: Querido, Luca, <risos> muito obrigada, um abração. E eu acho que é legal dizer também que você estava falando sobre a filiata, né? Sim. Que é justamente essa, Ela é uma. na verdade, ela é uma burrata maior, em tamanho maior, e dentro dessa burrata a gente tem um creme de leite também, e no lugar da estratiatela, a gente tem os mini bombonzinhos, que são as mussarelas de 10 gramas. É Nossa. uma coisa super interessante. Foi um, um produto que a gente desenvolveu com o André Guidon, da Legera, né? a gente fez para ele e aí deu certo a gente fez um, a gente não tem para venda de linha de supermercados e etc, a gente só faz um evento, alguma coisa assim bem, e esse ano no Dia das Mães a gente ofereceu Olha. então foi, foi muito legal também é, foi muito bacana ter oferecido a afiliata.
0: E o que você falou, né? Dos nozinhos, a trança, o creme de leite também, né? que é incrível, o queijão. Nossa, você tem uma linha incrível. Você
1: sabe, Gabriel, todos os... Eu acho que, assim, os produtos advindos do leite de búfala, além deles terem essa qualidade, que é uma qualidade, vamos dizer, é, focada no utilitário, né? Que é a pessoa não pode consumir um tipo de leite, o, por ser leite a dois, a pessoa fica mais livre para poder usar. Eu acho que o legal do leite de, de búfala é que ele tem um sabor muito delicado então ele é um queijo cujo leite até interessante que a gente recebe muita gente na fazenda, né? Chefs e tudo, vão visitar porque desde o começo minha mãe sempre entendeu e a gente mantém isso até hoje que a, a mostrar o nosso processo de fabricação é uma forma transparente de mostrar aquilo que nós fazemos, né? É uma forma correta de mostrar aquilo que a gente faz então a gente faz almoços, etc, recebe muitos chefes lá. E recentemente eu recebi um, um pessoal que foi muito legal, e toda vez que a gente recebe, a gente leva para tomar o leite recém tirado da ordenha. Sim. E é muito curiosa a experiência, <risos> sabe, Gabriel? Uma hora, se você for lá, eu vou fazer isso com Nossa. você, você vai achar interessantíssimo. Porque as pessoas imaginam, porque o leite é branco, né? Porque ele já tem a própria vitamina A, ela já está quebrada, o beta-caroteno já está quebrado. Então não é um leite amarelo, é um leite branco. Então as pessoas imaginam que por ser um leite branco, ele é um leite que tem, ele é mais pesado, mais denso. Mas ao contrário, ele é extremamente suave. Olha Muito só. delicado, super su delicado, gostoso, sabe? Levemente adocicado. Você toma aquilo, é, é uma sensação, assim, incrível. Te banha de bem-estar, sabe? Sim, de felicidade. Sim. Porque ele é surpreendente. Todo mundo que toma tem essa experiência de, de considerar uma coisa, uma experiência surpreendente, sabe? Então, os produtos advindos desse leite, eles imprimem essa qualidade, né? Que é ter essa suavidade, essa sutileza, a gente não usa sal, a gente faz questão de cuidar desse produto para ele manter essa qualidade natural do leite, né?
0: Que incrível. Oh, Mariana, e uma dúvida, né? Assim, a proporção de leite para o mesmo queijo, assim, se você usar o leite de, de vaca e o leite de, de búfala, é diferente? Tem que usar mais leite no caso do de búfala ou não?
1: No caso do leite de búfala, ele tem uma rentabilidade superior ao de vaca. Então você consegue produzir o que é até assim... Porque a búfala ela oferece menos leite, né? Então o leite da búfala ela tem valores que são diferentes do leite de vaca. Você faz mais queijo com menos leite.
0: Tá. E a ordenha geralmente é duas vezes por dia?
1: A ordenha ela acontece duas vezes ao dia, é pontuada com as músicas clássicas, como eu te, te contei, né? e é uma, uma ordenha muito tranquila, muito calma, e é desse momento, e, e a ordenha fica do lado da fábrica também, né, então o leite ele sai dali e já vai para a fábrica. Passa por todos os controles, pasteurização...
0: Eu te perguntar se ele é pasteurizado ou se ele é de feito de leite cru.
1: Não é leite cru, não, a gente não usa leite cru, nós usamos só o leite pasteurizado, é.
0: E esse trabalho, a gente estava falando, né, Mariana, esse trabalho com os chefes, né, incríveis, né, assim, vocês estão presentes aí nos, Sim. Né, nos maiores, vocês estão com os maiores chefes também, né? Isso, nossa, é muito bacana, né?
1: É, isso é maravilhoso, porque é um relacionamento que, que foi construído e que a gente se orgulha muito, a gente tem grande admiração, muito respeito pelo trabalho de cada um desses chefes, né, que são verdadeiras autoridades no mundo da gastronomia, né, e eles justamente... Tem esse, esse papel de é, demonstrar para as pessoas como que um produto que você pode usar... Por exemplo, eu na minha casa, a obra geladeira, eu pego do, do pote e ponho direto na boca, não ponho nada. Você pode comer assim, mas você pode fazer uma coisa, inseri-lo num prato, você pode fazer um prato sofisticado, como esses checos acabam fazendo. Então Sim. eles têm essa... Eu acho muito admirável o trabalho deles, porque justamente eles estão sempre fazendo com que o queijo ele desempenhe aquilo que você nem imagina que ele vai desempenhar, sabe?
0: verdade Porque eles
1: têm esse conhecimento extremamente profundo, de muito estudo, né? Então eles sabem o que eles querem, onde eles querem chegar com aquele produto, sabe? Então é maravilhoso, assim, estar na mão desses Paola, Paolo, Mifano, a Helena Riso, ai, olha, São eu pretos, só tenho né? a agradecer o Emanuel, o Bosch, o André, o Antônio Maiolica também, super, italiano maravilhoso, né? E, e eles têm essa, essa capacidade, eles estabelecem essa conexão com o mercado, né? Eles levam essa forma de utilizar o produto, que é um produto tão especial nos pratos, tão diferenciados, inovadores que eles criam, inspiram a mim primeiro como é, do negócio, depois como consumidora, porque eu sou uma voraz consumidora dos derivados <risos> de búfalo. <Sim. risos> eu sou, mas eles também acabam me ensinando sempre, né, assim, para olhar né? para esse produto super generoso como algo que é sempre mais versátil e, e como elemento de Dessa alta gastronomia que pode ser levada para o dia a dia das pessoas, né?
0: E tem alguma, tem alguma novidade aí? Algum produto novo para sair, Mariana? Que você possa contar, é claro.
1: Olha, produto novo a gente está sempre fazendo algumas coisas específicas. Por exemplo, a gente fez recentemente o 700 mini burratas. Burratas de, acho que eram 50 gramas para um evento. Então a gente tem essa, é, essa capacidade de atender de forma específica, demandas que também sejam específicas e sempre com esse foco de atender os grandes chefes, né? Sim. Então, a gente não consegue, obviamente, atender, você quer fazer um jantar na sua casa, eu não consigo atender para te mandar uma mini burrata, né? Agora, se é um, um, um chefe que vai fazer uma coisa, um desenvolvimento, um projeto, um evento, uma coisa, um prêmio e tal, aí a gente tem esse, essa, a gente consegue fazer esse tipo de atendimento, né?
0: E uma dúvida, né? Que nem você comentou, né? Você também é uma, nossa, Apaixonada aí por burrata que nem eu, né? A gente <risos> encontra diversos tipos de burrata, assim, mas o que, que uma burrata, assim, tem alguma característica que ela tem que ter?
1: Olha, uma burrata daquelas de você comer ajoelhado, agradecendo a Deus por, por aquele momento, é uma burrata que, para mim, né, ela tem a capinha fina, então ela tem uma apresentação é, fina, ela não é uma capinha grossa, um fecho muito delicado, não tem um fecho grosso também, e um recheio feito com o puro creme de leite, e a tela rasgada à mão. Eu acho que é importante também dizer, Gabriel, que existem vários tipos de burrata. Né? Na Itália, por exemplo, que é o nosso berço inspiracional e motivo pelo qual também a gente é, respeita a tradição italiana e busca estar é, tá levando isso sempre né, como nosso objetivo, lá existem dois tipos de burrata. A região da Andria faz a burrata com leite de vaca e a região de Puglia faz a o leite a burrata com leite de búfala, né? São produtos é importante esclarecer que são produtos absolutamente diferentes, né? Distintos e a única coisa que eu diria aqui para mim é nesse caso o mais importante é o fato de que a, a, a burrata da região da Puglia que a é Feita com leite de búfala, que é a nossa, portanto, ela é interessante porque aproveita as características do leite a dois, né? Além dos índices superiores nutricionais do, do que o leite de, de vaca, né? Que é isso, a burraca maravilhosa é essa, né? É, é isso, e aí você não precisa colocar nada, se quiser você pode colocar um fio de azeite, de um azeite espetacular, ou então comer ela realmente fresca, ali pura e. Como ela também se presta, como eu disse a você, desse produto que a gente desenvolveu em cocriação com o Fasano, para servir de molho também, né? Com essa burrata já com uma densidade de creme de leite diferente, né?
0: Verdade. E o que você falou aí, também tem diversos estilos, né? Se for para uma pizza, daí você já tem uma, uma especificação diferente, né? Se for num prato e tudo mais, você abre, você rasga ela, já vai saindo como se fosse esse molho, vai ficando mais líquido, né? O creme de creme né? interno. Então tem essas, essas é. características, né?
1: É, tem que ter isso, né? Eu acho que, na verdade, esse trabalho que a gente faz de estar tá levando esses produtos para os chefes, etc., para que eles possam justamente usar o produto para aquilo que eles esperam, né, então eles não precisam se adaptar, eles fazem o prato de acordo com a potência que o produto pode oferecer, né, e isso eu acho que é o mais interessante, você acaba você acaba tendo o céu como limite, né, Gabriel, <risos> faz o que você quiser.
0: Verdade, e tem essa parte também, né, desse tripé que você fala, né, Mariana, do, do produtor, da origem, né, da história, né, isso é bem importante. É muito
1: legal isso, sabe? Eu acho que, assim, cada vez mais, né? Eu acho que, como minha mãe sempre buscou, né? Essa coisa de alimentar, surgiu dentro de casa, alimentando Sim. os filhos com esse leite que é extremamente generoso e nutricionalmente muito interessante. Então, eu acho que, assim, essa coisa de você... Nós sempre focamos, né? Na busca e na manutenção da qualidade, da altíssima... Da excelência na qualidade, respeitando a origem. Nós somos um produto italiano, que é um produto secular, passado de geração a geração... Então, a gente faz questão de desenvolver o queijo de massa afilada. A gente não faz queijo maturado, a gente não faz blue, a gente não faz parmesão, a gente faz queijo moçarela e seus variantes, né? Que são os advindos do leite de búfala. E a manutenção dessa história de ser levada, né? Então, minha mãe construiu, agora estou eu com as minhas irmãs, depois vem os, os sobrinhos, os netos, e essa coisa de você ter essa história nesse contexto todo, né?
0: Com certeza, né? Manter aí a, a tradição. E Mariana, para quem está nos escutando assim, nossa, e está aqui já babando esse nosso papo aí. <risos> Tem alguns pontos de venda, assim, né? Que, né? Pão de açúcar, né? Natural da terra. Aqui em São Paulo, né? Santa Emporio Luz... Santa Luzia, o Marchê,
1: Santa Maria.
0: Zafari também, né?
1: Isso, todos esses que você comentou. Além disso, também a gente está nos supermercados de referência, né? De alto padrão no interior e no litoral São Paulo. Alguns Sim. poucos lugares no Paraná, Rio de Janeiro, mas o nosso foco realmente é o estado de São Paulo. E uma alegria dizer também que nós estamos na plataforma do Fresh Mania, né, que é uma coisa que nós estreamos agora junto com a estreia da plataforma, e estamos super felizes com essa parceria, então a gente também tá muito legal, Gabriel, faz uma experiência, qualquer hora compra pela plataforma do Fresh, que vai chegar assim, porque a gente tem um CD aqui em São Paulo, né, então uhum. os produtos eles chegam diariamente aqui, daqui eles já vão para os PDVs, né. E a, o Freshmania tem esse, esse, essa forma direta de fazer essa venda né, no online.
0: Que demais, Mariana. Queria te agradecer, viu? Muito obrigado aí por ter contado né, um pouquinho da história sobre esses produtos incríveis, né? As diferenças entre os queijos e tudo mais. Te agradeço aí pelo, pelo papo, viu?
1: Ah, que legal. Puxa, alegria toda nossa, Gabriel. A gente ficou super feliz de estar aqui com você, te conhecer, conhecer tua história também e parabenizar por esse trabalho maravilhoso que você está fazendo, difundindo a gastronomia, se aprofundando nos temas. Foi realmente uma honra. Agradeço pelo convite.
0: Que ótimo. Obrigado, viu? Tchau, tchau.
1: Tchau, Gabriel. Um abraço.